Episode av Mitteria. Idag är er det måndag 2 maj och klockan är er fem. Och i studio sitter jag Åsna Rosseland sammen med Ingrid Holland. Och tekniker för dagens sändning är er Rakets egen redaktör Varsan Adam. Idag så ska vi få höra tredje episode av radioserien Hudlös som handlar om LHBTI-flyktingar som vi sänder på Mitteria denna månaden. Du ska också få höra en ny reportage från Latinamerikagrupperna sin vårbrigade som kom er i Guatemala og har laget et nytt inslag. Og i dette inslaget så skal vi bli med på den nationale marsjen for vann som gikk av stablen forrige uke. Og i dag skal vi også kåre ukas mytterist for første gang på ja, tre uker, tror jeg. Og selvfølgelig skal du få høre denne ukas kalendertips. Men först så ska vi snacka lite om helgas viktigaste händelse som var 1 maj igår. Ja, det stämmer. Och till vår stora överraskelse eller det är er ingen överraskelse vart år är er att det står nästan ingenting i media om 1 maj. Det är er liksom vad sker men 17 maj då ska man skriva stora artiklar om hur den kungafamiljen vinket upp på trappan och vad de spiste till lunch och vad bunar de hade på sig och sånt. Men vi i Mytteria tar i hvert fall saken i våra egna händer och kommer till att täcka lite av vad som skedde igår på på 1 maj. Eh, så vi tänkte att först börja lite med historien som ligger bak den dagen, alltså arbetarnas internationella kampdag. Och denna historien börjar allerede på slutet av 1800-talet. Och det var Federation av USA:s och Kanadas arbetarorganisationer som blev enige om att göra 1 maj i 1886 till ett springbrett för genomföringen av 8-timmarsdagen. För på 1800-talet som säkert alla vet så var det ju helt eländige kår när man var arbetar. så därför blev man då enig om att 1 maj då skulle man demonstrera och kräva att man skulle bara jobba i 8 timmar om dagen. Och 100.000 av arbetare gick då i demonstrationsdag. och arbetarna truet och arbetsgivarna då med strejk om de då inte ville genomföra och gå med på det 8 timmars kravet. Och i Chicago utartet då denna demonstration sig och amerikanska myndigheters brutalitet gick då ut över de organiserade arbetarna som demonstrerade och flera anarkister blev döpt och andra arresterat för livstid eller blev dödsdömt. Och denna händelsen då i Chicago blir kallt Haymarket massakren. Och senare så blev man då enig om att 1 maj skulle då bli etablerat som arbetarnas internationella kampdag till minne om Haymarket massakren och för manifestation av arbetarkampens styrka och fortsättelse av då olika arbetarkamper. Ja, och denna dagen har ju blivit fortsatt och markerat och igår 
På søndag så blev dagen markerad i hela världen och i Oslo så anslås det att det var runt 7500 människor som gick i tåg. Och det var de strejkande hotell- och restaurangarbetarna som utgjorde den största faggruppen igår. Da de gick för sina krav om anständig lön och lokala avtaler. det var också den gruppen som hade flest stöttespelare i tåget. Uh, I tillägg till parolen bekämpa rasisme och högerextremisme, nej till EUs instramningspolitik och blocka för folkaktionen mot TISA och TTIP. Och vi i Mitteria-redaktionen, vi gick självklart i demonstrationståget bakerst med Radio Rakel i rödsvart block där stämningen alltid är absolut bäst och på topp. Och i år gick vi bak parolen knus patriarkatet. Eh, så nu ska vi spela en låt för att leva lite vidare på 1 maj stämningen. Här ska du få höra eh, låta demo av bandet Böjen Bäng.
Radio Rakel. Radion utan BH. Radion utan bön och hans förläggelse. Halleluja, halleluja. Där hörte du låten Demo av bandet Böjen Bang. Och mens stora delar av vänstersidan runt omkring i, I hela världen brukte söndagen på att hålla markeringar och demonstrationer för solidaritet, frihet och ekonomisk rättfärdighet och nettop för att kämpa för folkestyre, var det och någon som arrangerade demonstration för det stick motsatte. I Borlänge i Sverige arrangerade den öppet nazistiska och våldsförherligande organisationen Nordiska motståndsbevegelsen som ofta omtalas som Nordfront efter de hållt alltså en demonstration där över 150 uniformerade medlemmar av organisationen och ett attaslepp av 150 sympatisörer och medlemmar från andra nazistiska bevegelser marscherade Flere medlemmer av den norske grenen av organisationen deltog også, inkludert Tommy Olsen, som er såkalt operativ chef i Norge. Han var en av appellantene. Og Tommy Olsen han er kjent fra 90-tallets nazibølge, og han har er tidligere blitt dømt for att angripe innvandrere med krig, kniv, <laughs> krig, Og, men selv om det er viktig å ikke overdrive størrelsen til eh, sekter som eh, motstandsbevegelsen, er det likevel foruroligende å se at de klarer å stille såpass mange deltagere fra rundt omkring i Norden. Men heldigvis ble marsjen møtt av fredelige motdemonstrasjoner og kreative motstandsformer. Noen dager før marsjen blev blant annet eh, parken hvor talerne skulle... Eh, Jeg skulle tale, dekket av kunstgjødsel. Organisationen Dalarna mot rasisme donerte 10 kroner til inntekt for, for flyktningbarn som kommer alene for hver meter nazimarsjen gikk. Og hadde dekket marsjruten med plakater merket nazistmarsj mot rasisme. Uh, men vi mener jo selvfølgelig at uh, nazidemoer ikke hører hjemme noe som helst sted, i hvert fall ikke på 1. maj. Og i protest mot dette skal vi spille låta Papier av det franske bandet Iri Revolté. Beaucoup de gens n'espèrent de commencer une nouvelle vie. Malheureusement, l'Europe est en train de bâtir une forteresse. Ce n'est pas facile pour eux de passer. Ils sont considérés comme criminels, se font arrêter, se font expulser. Je vous demande, est-ce que c'est un crime d'être immigré Je vous demande, est-ce que c'est un crime d'être réfugié Est-ce que c'est un crime de vouloir se déplacer Non, c'est un crime de ne pas les laisser passer. Personne n'est illégal, laissez les gens passer. Laissez les gens passer. C'est un crime de les laisser mourir à la frontière, de les enfermer, puis expulser, laissez les rester. Ce n'est pas un crime d'être réfugié. Laissez les gens passer. Le droit de l'homme est un droit fondamental à respecter. 
Zeigt dir ans Ende der Wüste als Fatima Schwieger, der Traum vom Paradies hier wie ein Brand mal blieb. Die Alte nahm ihre Hand, es wäre deine Rettung, aber es schottet sich von uns ab wie eine Festung. Es ist wie gut und schlecht, wie drinnen und draußen, dort ist alles schön und glänzt. Wie deine Augen, Fatima dankte dem Alten, bat ihr ein Gott um ein Wunder. Es war unvorstellbar, es gab ein Land ohne Hunger. Sie dachte an den Wasserbauch ihres kleinen Bruders und beschloss ihr Schicksal in die Hand zu nehmen wie ein Ruder. Sie blickte auf den Boden unter ihren Füßen Und suchte nach dem Unterschied zwischen Ideen und Lügen Laissez les gens passer C'est un crime de les laisser mourir à la frontière de les enfermer Puis expulser, laissez les rester Ce n'est pas un crime d'être réfugié Laissez les gens passer C'est un crime de les laisser mourir à la frontière de les enfermer Puis expulser, laissez les rester Chemin pour la liberté, pour une vie sans souffrance, une vie dans la dignité. Mais les dirigeants de ce fort, au lieu de attaquer, l'injustice qui cause le besoin de ces gens d'émigrer. Ils investissent dans l'armement pour pouvoir se protéger. Les côtes en sont entourés de défis barbelés. Laissez les gens passer, c'est un crime de les laisser mourir à la frontière, de les enfermer, puis expulser, laisser les rester. Mysteria, hver mandag fra 5 til 6 på Radio Rakel FM 99,3. Det var låta Papier med franske Iri Revolte. I forrige uke så fikk vi høre et innslag fra Guatemala, der vi blev med Latinamerika-gruppenes vårbrigade til jordokkupasjonen Beia Flor, og fikk høre om hvordan land og ressursrene er, et, er en stor trussel mot den rurale befolkningen i Guatemala. 
Og vi blev også kjent med bondeorganisasjonen KOK, som organiserer sig mot multinasjonale selskaper som evig jakt på profit. Og denne uken skal vi da tilbake til Guatemala. I tillegg til 1. maj har det funnet sted en annen viktig marsj, nemlig marsjen for retten til vann. For i Guatemala er ikke vann en selvfølge at man har, og i hvert fall ikke rent vann. Dette er på grund av store multinasjonale selskaper som stjeler og forurenser vannet. Så her kommer da en reportage om nettopp dette, laget av Freya Torvik, Mari Beitnes og Ronja Solberg i Latinamerikagruppenes Våre Brigade. Ville du kjempet imot hvis du ble nektet å bruke vannet som du daglig benyttet av? Plutselig har du ikke lenger vann til å drikke, lage mat, vaske klær, dusj, trekke ned i do eller dyrke mat. Du vet det er der, men det er ikke til deg. Hvorfor? Fordi et internasjonalt selskap har tatt det. Ville du kjempet imot? I Guatemala anslås det at over 95 procent av alle elvene er forurenset. Store, multinasjonale selskaper har fritt spillerom i det ressursrike landet. Produktionen består av store monokultiver som er såkalt miljøvennlig drivstoff, og store vannkraftverk som producerar det vi anser som ren energi, som det er stor etterspørsel av på det europeiske markedet. Baksiden av medaljen er at folk blir tvangsfordrevet fra jorda si. Det biologiske mangfoldet blir fullstendig ødelagt, og gevinsten kommer på ingen måte folket til gode. Men de kjemper imot, og de er mange. Marsjen for vannet, territoriet, moderjord og livet ankom Guatemala by 22. april. Den har gått 256 kilometer på 12 dager, og passert 80 vassdrag på veien. Samtlige var forurenset. Marsjen økt i størrelse dag for dag. På marsjens siste dag var det hele 20 000 urfolk, bønder og aktivister som marsjert in i byen. På svart asfalt under den sterke sola har kvinner bært sine barn på ryggen, eldre har trosset sine stiveledd, og folk på krykka har gått rundt 30 kilometer om dagen. De kjemper mot ressursrane som de grovt blir rammet av. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Vi i Latinamerikagruppenes vårbrigade har snakket med Irene Barrientos, likestillingsansvarlig i bonde- og urfolksorganisasjonen KOK, en sentral organisation blant de over 80 som står bak marsjen. Íbamos a hacer una marcha por el agua saliendo de, de, la, de, de la frontera con México precisamente porque eh, eh, habíamos hecho ya una serie de denuncias y demandas. Vi oss för att arrangera denna marschen för vi ser att de stora monokulturerna med socker, afrikansk palme och banan ödelägger elvene och jorden vår. Sällskapenes gärdighet och konstante pengejag för till plyndring av miljön vårt. Vi i marsjen mener at forurensninger og rane av våre resurser har ført til død og ødeleggelse i hele landet. 
Den samme bevegelsen klarte i 2015 och avsette den daværende presidenten Otto Peres Molina. Han stilles nå for retten, anklaget for korruption. Kanske denne marsjen er ett steg nærmere selvråderett over naturresursene? Å forsvare vann er noe av det farligste du kan drive med i Mellomamerika. Tidligere i år blev den profilerte honduranske miljøaktivisten Berta Casares drept grunnet sitt engagemang. Men uten vann kan ingenting leve, og de har ikke noe annet valg enn å kjempe. Vil du kjempe? Denne radioreportasjen er laget av Ronja Reitan Solberg, Frøya Torvik og Mari Beitnes fra Latinamerika-gruppene. Men vi går videre uten deg Vi kan ikke snu oss og se oss tilbake Og gruble over hvor du gikk lei Men det er ikke over, vi gir oss aldri Vi skal ikke rundt på den gale vei Vi spiller en masse, oss vetter i glasset Og vi lager musikk for deg
Mallorca. Hörte du alltså MT Hammer med Ska Baluba? Och för detta var det då ett inslag från Guatemala av Latinamerikagruppernas sina solidaritetsbrigader. Men nu ska vi alltså vidare till något vi inte har snakat om på en stund, nämligen Ukas mytterist. Och Ingrid, kan är det vi körar till Ukas mytterist? Ja. Uh, dette er jo en kåring vi har gående for å hedre folk eller händelser som uh, gör opprør eller motstand mot uh, overmakta. Og denne uka så hade vi en ledende kandidat väldigt länge i en 41 år gammel dame fra USA som uh, valgte å basse på, <laughs> på, ja, på chefens kontorpult efter å ha vunnet. Uh, efter att ha vunnit 3 miljoner dollar i, i lotteriet. Redaktör var så nöjd på där. Uh, det var värt det kunde kvinnan melde eftertid. Hon säger att uh, då jag fant ut att jag hade vunnit lotteriet visste jag att detta var det första jag ville göra. Jag uppsökte alla mexikanska matbutiker i området och sparte på avföringen hela helgen. Uh, hun konkluderte med å si at uh, For years I've been putting up with this guy's shit It's time he put up with some of mine Ja, men, men hun vant altså ikke denne kåringen om, uh, om uka som utrist Selv om hun faktisk dreit på, på sjefens kontor Bare sånn Nei, uh, det, var, det var ikke hun Aktionen har jo konkludert med at det her var en eh, hedelig mytteristinsats. Men eh, det er da likevel ikke den amerikanske bæsjeren som eh, stikker av med ukas hederstittel. For den eh, går faktisk til eh, noen fremmedarbeidere fra eh, en av Saudi-Arabias største arbeidsgivere som tente på syv busser efter att ha blivit sparket och bett om att förlata landet utan lön för flera månaders arbete. Och dessa militäristerna är någon av, av runt 50.000 demonstrerande arbetare som har blivit sagt upp av sällskapet Bin Laden och som har blivit nektet lön för över fyra månaders arbete. Så ja, vi måste bara säga si att efter en slik behandling av arbetsgivaren så är det helt på sin plats att tända på någon busser och hon nej dessa arbetarna måste nästan stjäla titeln alltså från från kontorpultbärsen. Ja, det känner jag det var skickligt. Det var det var gott gjort alltså. Ja. Och till och med nu kan det första maj liksom så det Ja. Vi ska vidare vi. Vi skal høre låta Attitude Problem, men ikke Carpe Diem-versjonen, men den nye P3-remixen, 
som er laget av seks kvinnelige artister, eh, hvor de har gjort låta til sin egen og spilt på de mannlige eh, stereotypene. Eh, men gjort det fra et eh, kvinnelig perspektiv. Og det er godt i tråd med årets 1. mai-parole om å knuse patriarkatet. Fuck, I'm in my sis. 
Der hørte du låten Attitude Problem, altså en P3 remix av Carpe Diem sin låt. Men den gangen var det ikke Carpe Diem som sang denne låten. Det var nemlig seks kvinnelige artister. Det var Silje Halstensen, altså nærmere kjent som Bendik, Stella Mwangi, Julie Bergen, Silvana Imam, Isabel og Christine Danke. Og vi i Mytteria anbefaler deg å gå in på YouTube og finne denne videoen, for den er skikkelig, skikkelig kul. Og der ser du altså hvordan vanligvis, spesielt kanskje i hiphop, da, men også pop generelt, eh, hvordan på en måte menn synger og lettkledde damer danser rundt. Og... Så her er liksom disse vanlige rollene snudd litt på hodet. Da. Men vi skal videre. Vi skal høre på eh, hudløs. Og i denne episoden skal vi da få vite litt mer om hvordan det er å være asylsøker når du er LHBTI-flyktning. For hvordan er det å ha minimalt med penger, og ikke ha muligheten til arbeid, og ha veldig store vansker med å få tak i en bolig? Vi skal få høre mer av historien til Gerald, Eddie og Sheila om hvordan de har hatt det etter å ha blitt asylsøker i Norge og hvor vanskelig det er å for eksempel da bo på et asylmottak i en pitteliten bygd der det er stigmatiserende å være LHBTI, og hvor vanskelig dette har vært å få gjennom i det norske systemet. Dette er tredje episode av Hudløs, av Kaja Glennelund og Tiffany Morell. Det er jo sånn at når de kommer hit og søker beskyttelse, så har du alle løs lyst til å bli rike. Det har vi en stor respekt for. Du skal nå få høre radioserien Hudløs, en serie på fem episoder om å være skjev flyktning i Norge. Har du opplevd hvordan det er å leve på 3000 kroner i måneden? Har du opplevd hvordan det er å leve uten ID, uten mulighet til å få bankkort og kun ha tilgang på kontanter? Har du opplevd hvordan det er å ikke ha lov til å jobbe eller gjøre noe fornuftig med det daglige livet? Vet du hvordan det er å ikke vite hvor du skal våkne opp den neste dagen? Dette vet alle asylsøkere som bor på mottak rundt om i Norges land. Dette er deres hverdag. Så det challenge er housing. Men når du ikke er en refugee og du søker for huset, er det selvfølgelig huset som er avgjørende. But if you sit in the motorhome and wait for them to get a house for you, you might not get it. And if you if you get it, you you are restricted for the first three years. Velkommen til radioserien Hudløs. I denne episoden skal du få høre mer av historien til Gerald, Eddie og Sheila, og høre om hvordan de havde det på motorhomene, de blev placeret på efter intervjuet med UDI. I løpet av de neste 20 minuttene skal du også få høre fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet og fra støtteorganisasjoner som Skei Verden og SAIF. 
Efter asylintervjuet med UDI sender de dig till ett tillfälligt mottag ett sted i landet hvor du måste sitta och vänta på svar. I den processen tar de ikke nødvendigvis hänsyn till din läggning eller etnicitet. Asylmottagarna får uppgift följande upplysningar när de ska placera dig på ett rum. Ålder, kön och civilstatus. Sheila, Eddie och Gerald har alla fått upphåll efter intervju med UDI. Både Gerald och Eddie blev offentliggjort som LHBTI-personer i hemlandet sitt och måtte därför söka asyl. Fördi de var kända personer gick det lättare att bevisa deras grundlag för att få beskyddelse och processen för att få invilget upphåll från UDI gick raskt. Likväl blev bägge sittande länge och vänta på mottag och få utdelat en kommun och kunna starta på livet i Norge. It was like living closet since um, I arrived in the first place because I was like I was even like wearing hat, having hair, like you know, trying to look normal as much as as possible to avoid the conflict and avoid to be you know in uh, in situation because like there is many people coming from different backgrounds and unfortunately there's many homophobic people in uh, the asylum camp and. Uh, So I was trying to avoid as much as I can. So I was trying to hide myself and my identity and being closet to to be safe. Eddie mistrivdes på mottaget i Vatsö. Det var mörkt stora delar av året, det var kallt och det var ensamt. Han var inte öppen om sin läggning heller och var ofta rädd för att någon skulle igenkänna han från den gången han bodde i Sudan. Som de flesta asylsökarna som kommer till Norge kände han inte det norska systemet. Så han visste inte vad han kunde göra för att förändra situationen. Till slut köpte han en biljett i Oslo själv för att finna ett nätverk. Gerald var också i samma situation och följde att han blev sittande fast och väntade alene på mottaget. So the challenge is housing. But when you are not a refugee and you're looking for houses, of course the houses are available. But if you sit in the mottaget and wait for them to get a house for you, you might not get it. And If you if you get it, you you are restricted for the first three years, uh, two, three or two years, to be in one part of the country. And even if you you basically have to change yourself in a way. I was like, oh yeah, now they've sent me to San Lajon. If I stay here for three years, I'm going to become a fisherman. And I'm scared of water. I'm scared of the sea. I'm scared of what am I going to do here? My experience is totally human rights work. There is none here other than Red Cross. How do I do that? What practice will I have? It's better to do practice in a profession that you know quite very well than trying so many other things that are not going to work for you because now you're developing your professional language in a different language in the profession that you know well. If somebody has been a farmer, a professional farmer, and you put them in Oslo, what are they going to farm here? then they can be on the outskirts of Oslo. Then they develop their professional farming language on the farms. That argument doesn't go well with a number of people. Det var inte för någon fortalte Gerald om att han kunde bosätta sig själv att situationen förändrat sig. Gerald spurte runt i det skeiva nätverket han hade skaffat sig om någon visste om ett sted att bo, så med lejekontrakten i hånden tog han direkt kontakt med Nav i den kommunen och spurt om de hade plats till han bland sin flyktingkvote. I didn't want to spend a whole year in the north. By now I would have finished my Norskos and I would be working somewhere or something. But I spent a whole year wasted in the north. 
UDI tells you we don't have anything on your case now, it's with MD. And then you write to MD and they're like, you have to wait like everybody is waiting. But then I'm giving you all the chance, all the possibilities they are here. I can get a house there, I can get a house there, I can get a house there. But then you're still stuck to your bureaucracy of you finding me a house, of which you are not doing it. When I get out of my motor and look for a house, with the help of my friend, I'll get it. And you people do not do it. You wait for the house owners and the communers to come to you. They are doing so much other work. It's your responsibility to find us houses because that department is about that. Uh, housing and inter integration. But how will I integrate after two years in the Mutak? If if the, the, the mechanism is not working out now, find something else worth doing, doing it. Because if it doesn't work for three years, definitely it's not working. Then change it. You can't get stuck to the same system that doesn't work for five years. It's being lazy. Många av de som söker asyl på bakgrund av sin läggning, kön eller livsstil upplever att måtta hålla detta skjult mens de bor på mottak för att beskydda sig själv. De blir också gärna placerade på mottak på små städer utan något skevt nätverk. Denna väntetiden kan bli lång och det upplevs som trist och ensamt för många. Ja, alltså flyktingar har ju, ska vi säga, si, eh lika stor variation och mångfald i sexuell orientering som alla andra folk. Uh, og så er det slik at uh, altså IMDi har jo i utgangspunktet ingen uh, kjennskap til hva som ligger bak den enkeltes asylsøknad og begrunnelsen for innvilgelsen. Uh, hvis vi får kjennskap til uh, enkeltpersoners seksuelle orientering, uh, så er det fordi personen på eget initiativ har opplyst om det i bosettingsintervjuet uh, i mottaket, eller eh, mottaket har informert IMDi om det på, på annen måte, eh, i altså, og da eh, i forståelse med den personen det gjelder, at, at dette kan være relevant for bosettingssaken. Det hender også at eh, seksuell orientering kan komme fram i IMDis intervjuer med overføringsflyktninger, altså før, når de blir tatt ut og før de kommer til landet, men det er ikke noe vi aktivt spør om. Det, 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 det må være opp til den enkelte å, å avgjøre om man ønsker å si til oss at jeg har den ene eller andre seksuelle orienteringen, og at jeg på grund av det har, et, har noen ønsker om hvordan, hvor og hvordan jeg skal bosettes. Og det, det har skjedd noen ganger, at vi har fått den informasjonen og et ønske fra en person og at vi altså får kjennskap til enkeltpersoners seksuelle orientering og da vil vi ofte som normalt prøve å finne en bosettingskommune som kan passe for denne personen det, det har skjedd at vi har bosatt personer som har hatt ønske om det i større kommuner sentrale kommuner og kanskje unngått mindre kommuner. Det har også vært tilfeller hvor personer har sagt at eh, altså jeg ønsker egentlig ikke å bli bosatt et sted hvor det er mange fra min etniske gruppe. Jeg vil heller være et mer, skal vi si, mer internasjonalt miljø. Et, et større miljø. Eh, så det har vært enkelt tilfeller av det gjennom flere år, og da har vi prøvd å ta hensyn til, til det. 
men som sagt det det är er, det är er viktigt för oss att alltså detta är er en en kännskap som som vi i utgångspunkten inte har och det är er den enkelte som får fortælle det till oss och då be oss om att ta hänsyn till det och då prövar vi att göra det så gott vi kan. Som Björn Holden fra IMDi sa, må asylsökaren selv upplysa om deras sexuella läggning eller könsidentitet. Det händer att de tar hänsyn till detta då. Men alla vi har snakket med har ikke detta skett, selvom de har spurt om detta. Och ingen av de har fått besked om att detta är er något de selv må upplysa om på mottaget eller i intervju med myndigheterna. Det er vel ikke slik i Norge i dag at man ikke kan være homofil på 12, i 12 og Aldal og, og Utøy, eller hvor det er. Altså, det, er liksom, det er jo opplevelsen blant norske homofile og lesbiske er vel kanskje ikke helt sånn lenger. Den var kanskje sånn en gang i tiden, men det er ikke sånn nå. Og så er det sånn at, men det er klart at her kan det være personer som kommer fra, og så har en bakgrund. Um, i miljøer og grupper hvor det å være homofil og lesbisk er mer stigmatisert enn det som i dag er tilfellet i Norge. Uh, og da kan det være at de har ønsker om å bli bosatt uh, um, steder hvor de på en måte da ikke uh, opplever den stigmatiseringen fra egen gruppe. Uh, og det har det vært eksempler på. Og det synes jeg er, liksom, at er naturlig at vi tar, tar hensyn til i en, en sånn situation. Det er ikke lett å komme opp med någon løsning på bosetning av LHBTI-flyktningene i mottak. Situationen oppleves forskjellig for hver enkelt. På mottakene blir transpersoner ekstra utsatt. De har ikke rett til kjønnsbekreftende behandling og kan ofte oppleve liten forståelse for deres situation av andre beboere og mottaksledelsen. Som transkvinne opplevde Sheila å bli konstant trakassert av de andre beboerne. UDI flyttet henne til andre mottak, men ingenting hjalp. Til slut blev hun plassert i et hus hvor hun bodde alene, og all menneskelig kontakt hade hun gjennom Facebook og Skype. Finally, in, in, in Shukshatarur, I had another mission to make system understand I can't live in your small villages. I appreciate that you accepted me, but trust me, believe me, I have no one here, no one will talk to me. Even there were people wanted to talk to me in Levanger or Shirksatarora. They wrote for me on the internet. Like they could find me in Facebook or something. But they said, sorry, we can't talk to you in public because people were judge us or they think we have relations or something. <laughs> Some Norwegian guys, they told me we can't talk to you in Estonia, sorry. But we really love to have, to know you or to talk or blah, blah, blah. I said, I'm sorry, either because I can't talk when you are so covered and you can't accept me and you can't defend your own rights. So I was alone and I did my mission. Again, some people helped me in this case to make system understand that um, 
I can't, or me, or people like me, we can't live in far places, small places. We need acceptance, we need a network. Fra min erfaring, jeg forventer at personen selv kommer frem og sier det. En, for det er det som kom på, det er bare menn, kvinner, gift eller ikke gift. Det er, det er sånne, sånne opplysninger, veldig, veldig enkelt opplysning. Så går ikke mye på det der. En del personer kommer og sier, nei, jeg ikke tilhører det her. For eksempel hvis jeg deler ut og sier, ok, du skal bo her. Nei, det kan jeg ikke dele rom med det. Da, da blir det vi vurderer fra her, ok, hva er det? Så kan vi samtale, individsamtale, så da kan vi få mer information fra den personen. Da legger vi til rette for den personen. Da er det beste måte vi, vi løser det på en faktisk det information vi, vi får. Hvis personen ikke sier det, kan personen enda lide uten at fikk det hjelpende. Som han kunne ha fått hvis han hadde sagt det. Sheila fortalte her om hvor ensomt livet på mottak er. Etter mye flytting til forskjellige mottak fikk hun endelig hjelp av seg i verden til å finne et bedre sted å bo. John Lado er mottaksleder på Hero Mottak i Namsos, og som du hørte han fortelle, må beboerne selv opplyse mottakspersonalet. Det er mange situasjoner, mennesker og skjebner å ta hensyn til. Av det du har hørt så langt i denne serien, kommer det frem at kunnskapen om LHBTI og formidling om hvem som har ansvar er en viktig sak som er nødt til å bli prioritert i fremtidig LHBTI-flyktningpolitikk. Ingen av de vi har snakket med har blitt opplyst om at de må ta ansvar om å opplyse om deres orientering og kjønnsidentitet. Dette har påvirket deres liv og har i ytterste konsekvens hatt påvirkning på livskvaliteten deres i asylprosessen. Jeg tror det kan komme frem hvis personen som har trakassert kommer frem og sier det. Det er en god del de sier det. Hvis de, de mener at de ble trakassert, de kommer det. De kom frem, så da håndterer vi det. Men vi, vi tar en samtale, for det kan hende at den som havner med å trakassere den andre selv lever i et mørke eller har sånn noen holdninger som ikke er rime, og det må vi legge det frem veldig tydelig. At, og i vår informasjon, vi har en modul som snakker om alle disse eh, folk som er her, og at eh, alle har sin egen rett til å være et samdier, hvem de er. Eh, og det, hvis det eksisterer noen intoleranse, da tar vi det frem at det blir en sammenmeldelsesak, det kan anmeldes. Men så pass lenge de fleste en eller to som uh, klaget at de ble trakassert og etter å si ja, men det, da kan vi hjelpe dere å avtale i timen med saken for trakassering blir ikke godtatt. Trakassering er et tema som går igjen på mottak for LHBTI-personer. Og som du hørte John Lado fortelle har de moduler de jobber utifra for å forebygge negative holdninger. Men dette er ikke alltid så lett å gjennomføre. Hva som er beste løsningen på mottakssituasjonen er komplisert. Hva er egentlig den beste måten for bosetting? Tyskland har åpnet sitt første mottak kun for LHBTI-personer, men her i Norge er det tvil både fra støttespillerne og asylsøkerne selv. Skjei verden vil ikke det, men SEIF mener det burde opprettes mottak for det de kaller sårbare grupper. 
Uansett är er alla enige om att det vill vara gunstigt att bli bosatt på mottag i närheten av större byer för att asylsökarna lättare kan kunna uppsöka ett skevt nätverk. Skevvärlden jobbar kontinuerligt med att skolera och uppdatera mottagsarbetare med att få en större förståelse för de skeva asylsökarna. I samarbete med LLH jobbar de för att starta ett nytt projekt Kalturosa kompetensasyl. Genom detta projektet hoppas jag få mer fokus på denna situation i mottagna, öka kompetensen hos ansatte för att skapa tryggare rammer för LHBTI-asylsökare. Både mottag och etater hänvisar asylsökare vidare till dessa organisationer för information. Men borde det egentligen vara det icke-statliga sin roll att ta på sig informationsarbete till de statliga etaterna? Uh, när det gäller asyl som vi snakker om nu så uh, har jag haft upplärning uh, av alla mottagsledare i Norge. och uh, og också snackat med väldigt många av de som jobbar på hälsefältet på mottagna. Uh, og de vet att vi existerar. Uh, og vi anbefaller ju för exempel att ha information tillgänglig, ha självärden klistermärker hängande upp så att man finner oss också via det. Men det är er något som jag absolut tror vi också kan bli bättre på. Jungeltelegrafen. när en får hjälp så får de andra vite och också det offentliga hänvisar i stor grad till oss alltså all till och med UDI, NAV, flyktingkonsulenter, skolor, alltså gott i sig. För det att det är er många organisationer som jobbar med invandrare och flyktingar men på avgränsade områden, för exempel NOAS har bara asylsökare omod har bara offentlig diskriminering och så vidare och så vidare och så vidare. Vi jobbar med allt vi är er som poteten. Med allt alla problem som kan dyka upp både med invandrare och flyktingar. Och där er liksom gå till sig. Ja. I denna episoden har du hört intervjuer med John Lado, mottagsleder hos Hero Mottak i Namsos, Björn Holden från Indi, Susanne Demo övergår från Skeivärlden och Gerd Fleischer från Seif. Du har också hört mer av historierna till Eddie, Gerald och Sheila. Stödorganisationerna spelar en stor roll i deras liv när de sitter ensamma på var sin fjälltopp i Norges land. Och den nästa episoden ska handla om nettop detta. Radioserien är er lagd av Kaja Glennelund, Tiffany Morell och Tonje Bones. Studiostikken är er läst av Rita Paramalinga. Tack till Nina från Skei Verden som har läst faktastikken. Där hörte du tredje episode av radioserien Hudlös. Och vi närmar oss dessvärre slutten idag på Myteria 2 maj. Och tidigare i denna sändningen hörte du också ett inslag om marschen för vatten i Guatemala och olika händelser som har er skett i förbindelse med 1 maj. I studio idag har du hört mig och Asne Rostland och Ingrid Holland. Medverkande dagens sändning har varit Ronja Solberg, Freja Torsvik, Mari Beitnes, Ingve Heirett, Kaja Glennelund och Tiffany Morell. Och tusen tack till vår tekniker och redaktör Varsan Adam. Nå helt i slutet av sändningen ska vi få höra ukans kalendertips presenterat av Ingve Heirett. Och helt till slut ska vi höra låta Botten Anna av Base Hunter.
Kalendertips med Yngve Heiret. Onsdag 4. maj arrangerar Motmakt Kafferevolusjon, som er en månedlig møteserie. Denne gangen med tema Arbeiderkamp. Vega Holm skal fortelle om Arbeiderkamp i et historisk perspektiv. Også Janne Lisedatter Håkonsen kommer for å fortelle om privatiseringen av NSB. Arrangementet finner sted i lokalet til Motmakt på Holbergsplass 3, onsdag kl. 18. Lørdag kl. 14 inviterer Bevar Høyskvartalet til arrangementet Den store boligkriser på Rådhusplassen. Boligmarkedet i Norge i dag har spisset seg til, og det er mange som faller utenfor. Særlig sosialt vanskeligstilte, men også folk i fullt arbeid. Problemet med boligmarkedet gjør seg spesielt gjeldende i Oslo, mener arrangørene. De retter særlig kritikk mot byrådet, som ikke har fulgt opp løftene sine om å ta boligproblematikken på alvor. Dette gjelder særlig saken om høyskvartalet, hvor byrådet konsekvent har snudd ryggen til Oslos innbyggere til fordel for private utbyggere. Arrangørene krever at boligproblematikken blir tatt på alvor, at høyskvartalet blir, og at bolig skal være for alle og ikke et privilegium for de få. Blant annet skal Bøyen Beng og Sauropold spille. Den store boligkrisen altså, lørdag klokken 14 på Rådhusplassen. Og på søndag klokken 18 er det kvinnehistorisk natt. Gatenavn, statuer og hele byrommet, i likhet med resten av offentligheten, representerer og preges av menn. Derfor feires kvinnehistorisk natt hvor man henger opp plakater av kvinner på byens vegger. Ta med dine plakater av dine kvinnelige forbilder og møt opp på Jungstorget på søndag klokken 18. Og på lørdag klokken 2 er det Bike Kitchen på Blitzhuset. Hvis du trenger å pusse opp, stelle i stand eller gjøre noe som helst med sykkelen din, så møt opp på Blitz, hvor verktøy og kompetanse venter deg. På Blitz på lørdag klokken 2. Jeg kjenner en båt. Hon heter Anna, Anna heter hon Och hon kan banna, banna det så hårt Hon röjer upp i våra kanal Jag vill berätta för dig att jag känner en båt Jag känner en båt Hon heter Anna, Anna heter hon Och hon kan banna, banna det så hårt Som ingen, ingen annan skål Och 
Det satte verkligen kanalen över balans Jag trodde aldrig att jag hade så fel Men när Anna skrev och sa jag är ingen bat Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig Men det finns inget som behöver förklaras För i mina ögon är hon alltid en bat Hon heter Anna Shrink in Beverly Hills, you know the one, Dr. Everything will be all 